0: Hej och välkomna till avsnitt 53 av Historielingo med mig Lisa Viktorsson.
1: Och med mig Iva Morgan. Och idag ska vi prata ett gott stycke kulturhistoria.
0: Det ska vi tydligen göra och eh, det här är kanske det mest urspårade avsnittet någonsin i Historielingo. Det mest det konstigaste ämnet.
1: Det vet jag inte om jag tycker för vi ska prata korv här. Och det man sätter i sig är ju en central del av att vara människa.
0: Jo, naturligtvis. Mat- och dryckeshistoria är ju... Ja, det är väldigt viktig kulturhistoria. Men eh, jag vet inte om någon annan podd har gjort ett, ett stort korvavsnitt förut.
1: Nej, men eh, jag tycker <laughs> att det är ett ganska bra ämne. För korven har ju liksom en lång historia och finns i de flesta civilisationer.
0: Jo, så är det ju. Men innan vi riktigt börjar kanske jag ska avslöja för lyssnarna att eh, jag tycker inte bara illa om korv. Utan jag avskyr korv Av hela mitt hjärta Så att ja det blir spännande Jag har gått med på det här i alla fall
1: Jag själv tycker att korv är ganska gott Men Man behöver inte Tycka om korv för att se värdet Det historiska värdet nej, Av det, korven
0: Nej för det tror jag jag förstår ändå Även om en barnkalas incident I fyra årsåldern har gjort att jag Inte äter korv men vi, vi drar väl igång?
1: Det gör vi. Var och när gapas egentligen en maträtt? I vissa fall så kan man ju säga exakt tidpunkt och så. Det kan vara någon kock som kom på någonting. Men när det gäller korven är det totalt omöjligt.
0: Ja, det är, för det är så långt tillbaka så att. Eh, ja.
1: <laughs> för de första liksom, skriftliga beläggen för korv. Det hittar vi hos sumererna Och det rör oss ungefär 3000 före Kristus. Det vill säga för 5000 år sedan.
0: Precis, och det är omöjligt att säga om korven var ny då eller inte egentligen?
1: Förmodligen inte. Det är ett ganska liksom, smart sätt att förvara kött. Att lägga in dem i tarmar och så. Mm. Och sen senare börjar man ju röka och salta och så vidare. Men eh, hos medlarna hittar vi i alla fall första gången korven nämns. Okej. Okay. Jag tänker vi kan röra oss lite framåt i historien. För vi har ju en gigant i ja, egentligen hela den västerländska historien. Och det är ju Homeros. Mm. Ja, han är ju känd framförallt för två verk då. Ja,
0: Iliaden och Odysseen? Och, om det nu är han som har hittat på dem.
1: Ja, det är ju också en debatt.
0: <laughs> det, det är väl tveksam. Men han har te tecknat ner dem. Om och. det nu var en person. Ja, och så vidare. och så vidare, ja.
1: Men i Odysseen så skriver han också. Om det nu är han som skriver. Om en korv, och ja, ska vi dra storyn lite snabbt? Framförallt Iliaden handlar ju om belägringen av den antika staden Troja, som man belägrar under ganska lång tid, och det går ju efter mycket om, men Ja, som det går.
0: <laughs> ja.
1: Och en av de här liksom, så kallade hjältarna som är här var ju Odysseus. Mm. Och det är ju det som det här andra verket handlar om. Odysseus väg hem från liksom, det här kriget. Ja,
0: och det tar väldigt, väldigt, väldigt många år. Han snurrar runt på havet och det är sirener och äh, cykloper och allt möjligt som hindrar honom. Ja, han ska nu... hem till sin hustru Penelope som väntar på någon nu i kvittloppet.
1: Precis. Det tar ju hela 20 år för honom att komma hem. Han är ju liksom förärgat gudarna och så vidare. Mm. Och det är faktiskt eh, i samband med att han kommer hem som den här korven nämns. Okay. För han kommer ju dit förklädd till en tiggare. Mm -hmm. Samtidigt med att han har varit borta så... Penelope, hon har ju fått... En mängd olika friare som kommit till henne under de här åren. För man antag, eller antog ju liksom att Odysseus var död. Ja. Men eh, hon vill inte gifta sig. Till exempel så håller hon på med någon slags broderi. Och sen har sagt att eh, ja, när det är klart ska jag välja en ny man. Men varje morgon så sprättar hon upp det. Och så vidare. Med,
0: precis.
1: Och eh, när väl Odysseus kommer hem så är han är ju åldrat såklart.
0: Mm, ja. Och, och, så,
1: och så klär han ut sig också han klär ut sig till en tiggare mm. och när han kommer hem dit så är liksom den här historien på sin spets för Penelope hon har beslutat att ja, nu är det kanske dags att gifta sig i alla fall och eh, hon har en massa friare som är där liksom hemma hos henne och väntar på att hon ska välja ut den och de vägrar gå innan hon väl har valt en framtida make och i samband med det här så arrangeras en del liksom kamper eller tävlingar kan man säga. Och en av de här tävlingarna så ska man tävla om en ister och blodkorv. Okej. Okay. Och så har ju kommit dit iklädd en, ja, utklädd till en tiggare. Och han kommer dit och vinner den här tävlingen. Och sen så vinner han ja, hennes hand igen. Den sista tävlingen eller vad man ska säga. Det gick ut för att man skulle spänna hans gamla båg och det var ingen som klarade förutom honom. Så så där har vi korven i det här. Ja. ja. <laughs> för övrigt så tycker jag att det är den mest fascinerande sekvensen av du ser när han kommer hem där. För den enda som känner igen honom är ju hans gamla hund Argos som har blivit väldigt, väldigt gammal.
0: Ja, det måste jag säga att det är imponerande
1: kanske en av dem viftar på svansen och sen så när väl huset är hemma så dör han efter att ha väntat i 20 år då så det är väl någon form av ja, vad ska man säga det är någon form av um, lojalitet som framskrivs i den karaktären
0: mm. ganska mörkt
1: det är väldigt mörkt det är hjärtskärande um, men det var korvar vi skulle prata om
0: mm, det var jag ju det
1: jag har ett sista antikt exempel här också. Okay. Aristofanes, den kände pjäsförfattaren. Han skriver också om korvar.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Och det här är 424 före Kristus. Vi kanske ska säga att Odysseen anses vara skriven någon gång 700 före Kristus. Någonstans det är väldigt svårt att säga när och var och vem. Men Aristofanes vet vi i alla fall att han skrev en PS 424 för Kristus som heter Riddarna. Och det var en dialog mellan en korvförsäljare och hans tjänare. Ja. Och den här korvförsäljaren som heter Agora Kritos. Han är någon slags rättskaffens man medan den här kärnan då är någon slags illvillig. Och den här kärnan bygger på en av hans politiska fiender. Och det hela är någon slags politisk satir som ja, kritiserade Aten på den här tiden. Men det är ganska kul att det var en korvförsäljare där.
0: Ja det ser man. Jag har läst en del Aristofanes men jag har missat korv.
1: Korvpjäsen.
0: Korvpjäsen.
1: Jag är faktiskt delar det är ganska roligt. Men vi kanske ska flytta oss till Sverige och lämna ja, antikens Grekland för att ha korvar som ni förstår åts ju både i Grekland och senare i Rom också.
0: Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ett jätteskutt i historien. Till 1500-talet. Man har ätit korv i Sverige, finns det belägg för under medeltiden också. Mm. Men det är under 1500-talet som någonting riktigt intressant händer. Mm. Och då föds ju kanske den mest klassiska av alla korvar.
1: Ja, vi ska prata om eller?
0: Absolut. Ja, som man är på namnet så kommer ju falukorven från Falun mycket riktigt. Och den uppfanns ju under arbetet vid falukoppargruva. Mm. Det var nämligen så att man hade mycket tyska gästarbetare i gruvan. Mm. Så var det ju generellt när man så här upp, började bygga upp liksom det moderna Sverige så att säga, så var det väldigt mycket arbetskraft ifrån ja, ja,
1: andra länder. Ja,
0: och framförallt från Tyskland och Nederländerna.
1: Ja, kolla bara på Göteborg. Eh, ja,
0: precis. Där kommer det ju holländar. Och man säger till och med att under en del år på 1600-talet så talades det nog mer holländska än svenska i Göteborg. Men det var ett sidospår. Eh, åter till Falun och eh, det var tyska gästarbetare som jobbade i gruvan och de såg hur mycket slakt slaktavfall som slängdes.
1: Mm.
0: För man var tvungen att slakta väldigt mycket oxar.
1: Ja, det är klart, för leder går väl åt när man håller på med gruvdrift.
0: Ja, för man hade ju så kallade gruvspel som man drog upp liksom ja, kopparen där man utvann ur gruvan och det krävdes ju väldigt långa rämmar till det här. Och det gjorde man ju då av läder, oxläder. Och man slaktar ju oxarna och man tog ju förstås vara på det fina köttet och man tog vara på lädret.
1: Men det blir ju en del spill såklart Ja,
0: och de här um, gästarbetarna tyckte det var förfärligt och tänkte att det här kan vi göra någonting med om man börjar stoppa de här korvarna mm. som kommer att bli falukorvar. Man kallade det inte för falukorv. Nej. Man rökte dem och man kallade det för rökt köttkorv bara.
1: Just det. Och eh, korv, det, det finns ju för första gången i svenskan 1539 första gången man använder just ordet korv.
0: Ja, ordet korv kan vi ju bara ta en avstickare mm. med. Att eh, länge i Sverige så har man ju använt både pölsa och korv för korv. Eh, idag tänker man väl snarare på pölsa som en helt annan rätt som mm. pölsa. Men äm, i danska och norska heter det fortfarande pölse, till exempel. Äm, men korv, som är unikt för Sverige då, och det, är, det är fornordiska och betyder ungefär böjd stump. Mm, och det är precis. ju det det är, så att, <laughs> det är ju ja, ganska passande.
1: Det är ganska logiskt. Man kan ju tänka sig korv, det är ju ganska, därmed med böjen, det blir ungefär som kurva. Det svenska ordet kurva har ju samma mm. etymologiska bas som korv, det vill säga böjen.
0: Ja, precis. I alla fall, de här korvarna blev jättepopulära bland gruvarbetare i Falun Och man bestämmer att det här ska lanseras eh, i huvudstaden. Så mm. att man säljer såna här ja, rökta köttkorvar till Stockholm. Och det blir en brak succé. Mm. Alla vill äta folkkorv, framförallt liksom i arbetarklass.
1: Och... Ja, det, det får vi väl säga att det, det är ju en liksom. I och med att det är köttresterna som används använt så blir det mycket billigare ja. när man skulle köpa något liksom regelrätt uh, köttstycke.
0: Jo, absolut. Men eh, namnet av Falukorv, det kom inte de tyska gästarbetarna på. Och det etablerades liksom inte i Falun utan det här var ju någonting som stockholmarna använde när de skulle sälja den här korven. Så att mm. det är i Stockholm som namnet Falukorv eh, kom till så att säga. Någonting intressant med Falukorven... Det är att det faktiskt är skyddat. Okay. Recept alltså. Du får inte kalla vad som helst för en farlig korv, Utan det finns ganska grundläggande regler för vad en farlig är för någonting. Mm. Och det är att det måste vara minst 45 kött. Alltså rent kött i. Och eh, jag sa ju förut att från början var det oxkött. Idag är det ju fläskelnöt. Tror
1: mm, du att det är ofta en blandning? Ja,
0: det en blandning. Eh, färgen, alltså när man skär upp den, ska vara ljusrosa.
1: Mm, det känner vi igen.
0: Den ska vara rökt. Och de ingredienserna man får ha i folikorv det är kött, potatismjöl, vatten, konserveringsmedel, salt och lite kryddor. Mm. Och det här är skyddat av EU. Och det är då det här nutida receptet. Det är från 1936. Okay. Och du får inte kalla någonting annat för folikorv. Och om en maträtt får den här... liksom Skyddet av EU så kallas det för garanterad traditionell specialitet. Mm. Så att, ja, det är lite spännande.
1: Det, det säger ju någonting om eh, matens världar som kulturhistorisk institution. Och i, den här, i det här fallet korven.
0: Absolut. Om vi fortsätter titta på Sverige och, och hoppar fram lite till 1700 talet så var ju, du var inne på förut att... Alltså, korv var ju fattigmans mat. Mm. Det var väldigt billig mat. Och eh, det kunde egentligen innehålla lite vad som helst. Och tyvärr så var det inte alltid bara köttrester som slängde sida med korvarna utan det var vad som helst. Och framförallt så var det många koltillverkare som hade gammalt kött, alltså dåligt härsket kött så att man kanske blev sjuk av det då. Sådär.
1: Ja, och det var man ju tvungen att göra någonting åt. Så därför kryddade man ganska kraftigt och det är kanske inte något vi associerar med svensk korv idag utan mer med kanske Spanien eller en del tyska sorter. Men i Sverige så var korven ofta ganska välkryddad för.
0: Och det var ju för att dölja smaken och också lukten av liksom härsket kött. Mm. Och det här gjorde ju att korv generellt, var alltså oavsett om det var korv eller om det var någon annan typ av korv, fick väldigt dåligt rykte. Och det kallades för fattigmansmat. Och det var liksom, det var en nödproviant, någonting som man åt- när man inte hade råd med något annat helt enkelt. Och eh, så det var väl snarare för koja än för slott.
1: Mm, det får vi säga.
0: Och det dröjer ju innan liksom, korven får ett bra rykte igen. Eh, och i kungliga miljöer så är ett exempel tidigt- 19, eller mitten av 1900-talet- när mm. nuvarande kung Carl eh, Gustav var en liten kronprins. Och, eh,
1: han fyller år.
0: Han fyller tio år- och, eh, det finns fantastiska bilder, journalfilmer ifrån, eh, ja, från arkivet som finns faktiskt att beskåda på SVT på arkiv, där eh, lille Carl Gustav eh, äter korv med bröd och säger att det är väldigt gott.
1: Ja, det är samma med hans barnkalla när han var tio år gammal så att då, då han och alla andra ungar som var inbjudna springer runt och äter korv.
0: Ja, och då, det är roliga bilder. <laughs> och då var det helt socialt accepterat att, att äta korv i slottet. Och under 1900-talet så har det ju liksom gått ifrån att vara någonting fatt, för liksom till att bli en delikatess som det är idag. Mm. Innan vi går vidare så en sak till, en, en svensk korv till skulle jag vilja upphålla oss. Ja, okay. Och det är ju den andra stora svenska nationalkorven.
1: Mm.
0: Och det är prinskorven. Just det. Och det är ju egentligen lite av en kopia av vinikorv.
1: Ja, det är väl en kort vinikorv helt enkelt.
0: Det som kommer att kallas prinskorv finns liksom nedtecknat första gången 1847. Men då kallades det inte för prinskorv, utan det kallas för siskonkorv.
1: Siskonkorv, okej. Okay. Mm.
0: Och det är lite sådär, man är inte riktigt enhetligt alltid då. Så det är siskonkorv. Okej,
1: okay. kan det bero på att de kommer flera stycken i ett, som ett pärlband ja, av korvar?
0: Precis, det är för att de sitter ihop som liksom, siskonrad. Och, eh, det är en kvinna som har nedtecknat det här första gången. Okay. Och, eh, en finsk kvinna som heter Gustava Björklund. Men som i väldigt unga år flyttade till Sverige. Och hon jobbade på diverse krogar. Eh, dels i Stockholm men även i Södertälje och Mariefred. Mm -hmm. Och hon blev, hon blev liksom ett namn. Framförallt det var i Stockholms krogvärld. Att hon var väldigt duktig. Och hon släppte lite kokböcker. Och i hennes första kokbok från 1947- som hette Kokbok.
1: Det var en <laughs> så, informativ titel, ja, man säga. Ja, så
0: finns eh, recept på en sån här siskonkorv då. Hon släppte sedan en kokbok till några år senare och den hette Kokbok för tjänare och tarvliga hushåll. Ja, Okej. Okay. Och den här blev hon väldigt hyllad för. Och eh, en annan kokbokförfattare, C. Hagdal, han... Eh, hänvisar till henne i sin bok som han släpper några år senare och då är det då man kallar prinskorv för prinskorv för första gången ja, okay. och eh, jag sa tidigare att falekorven var ja, EU-skyddad mm. garanterad traditionell specialidé
1: mm.
0: och det var även prinskorv förut
1: och det ja, var okay. skyddat
0: av EU man fick inte göra prinskorver som helst det var tydliga regler, det skulle vara 45% kött och allt möjligt men det är inte längre. Utan sen 2003 så får lite vad som helst kallas för prinskorv. Okay. Släppte, EU tyckte inte att det var en fråga värd att slåss för så att säga.
1: Men jag tänker vi kan kanske prata lite grann om korven som snabbmat. För det är mm. kanske är främst så som jag associerar till ordet. Och i Sverige så kommer det första gången. 1897 för då hände det grejer i Stockholm. Då var vi den så kallade allmänna konst- och industriutställningen. Och vet du vem som låg bakom det här?
0: Nej, jag inte.
1: Det var Gustav V. Så pass. Eller kronprins Gustav som man <laughs> var på den här tiden. Ja. Och man gjorde det här helt enkelt för att hylla Oscar den andre som hade suttit 25 år på tronen. Och då tyckte man att det här var ett ypperligt tillfälle att ha en sån här utställning. Och såna här ja, stora utställningar blev vi på modet i slutet av 1800-talet.
0: Ja, det, det skrev vi kanske i sidospår. Men Oscar II var ju en väldigt populär kung. Alltså folket populär kung. Så att, det förstår jag att det blev festledare.
1: Om mm, man hade haft sådana här tidigare också. Till exempel hade man haft den i Stockholm redan 1866 och sen så hade man haft sådana här konstindustriutställningar i Köpenhamn 1872 och 1888. Så det var helt enkelt ett evenemang som drog väldigt mycket folk och det hela invigdes den 15 maj 1897 och jag tänker att vi kan lyssna lite grann på det den liksom det invigningstalet som den andra höll den här dagen. Vidan. Över den jord. Vilken skön av den höga olympens silverdiadem. Ja, det är lite svårt att höra vad man säger faktiskt. Och det är inte så viktigt där det här sammanhanget heller. Ljudkvaliteten är inte den bästa. Nej, det var inte det. Men det är lite kul att uh, ha en inspelning från den dagen. Då korven verkligen breakade i Sverige som snabbmat. Ja. För på den här utställningen som höll på eh, ganska länge så hade man 3722 olika utställare. Eh, man hade uppfört ungefär 100 olika spektakulära byggnader runt om i Stockholm. Eh, det mest kända idag som ingick i den här utställningen är väl Nordiska museet. Det var i sig mm -hmm. inte riktigt klart vid den här tidpunkten men det var en del av festligheterna. Det blev klart några år senare.
0: Ja, det är en väldigt pampig byggnad.
1: Det är en väldigt pampig byggnad. Och eh, man hade en och en halv miljoner besökare till det här evenemanget. Och eh, då måste man ju äta någonting. Om man har så mycket människor som kommer till en plats för att kolla på en sak. Så, så är det ju smidigt att ha smidig mat också. Och svaret på det här blev korv. Okej. Okay. Så här har vi liksom... Eh, där varmkorven breakar och det var så kallade korvmadammar som gick runt och sålde korv. Eller stod snarare och sålde korv från gryter som man hade på någon slags glödgande kolbädd. Och det blev ganska populärt men sen så försvann liksom fenomenet lite grann efter den här utställningen. Nej, okay. Men sakta men säkert så vinner liksom korven inträde i Sverige. Först som frukostmat, mm. för korv var den tredje vanligaste frukosten under 1900-talets början. Först var gröt såklart, sen sill och sen korv. Men sen, sakta men säkert, så blir det ju liksom en huvudrätt, eller vad man ska säga, en lunchrätt, en snabbmatsrätt.
0: Och det var ju fortfarande lite grann fattigmansmat under första halvan av 1900-talet så var ju stonkorv och sånt där kunde de arbeta och köpa väldigt billigt.
1: Och en annan sak som är lite revolutionerande för korvätandet är när korvbrödet kom. Ja,
0: för innan så åt man ju med vantar, typ så här vita bomullshandskar. Om man tänker, när man tittar i arkiv idag så har man alltid vita bomullshandskar på sig. Något liknande sånt hade man väl åt
1: korv med. Precis, det skulle ge någon slags grytlappsliknande effekt helt enkelt så att man inte skulle bränna sig. Men, och, eh, men
0: då kanske vi ska tillstå också att det här var ju innan man hade på på ketchup och så på.
1: Ja det var bara att, en korv <laughs> Annars liksom. skulle
0: det bli väldigt kladdigt
1: Men eh, i St. Louis 1904 så hade man en världsutställning och eh, där lanserades korvbrödet mycket på grund av att de här handskarna skulle man ju lämna tillbaka till korvförsäljan efteråt men det var många som snodde med sig dem och då blir det billigare i längden helt enkelt att baka bröd
0: Ja, det är i alla fall den allmänna liksom, myten kring, kring varför korvbrödet uppkom. Så vet jag vet inte om det finns statistik på hur många handskar som faktiskt snoddes, men
1: Det tror jag ingen har tecknat ner. <laughs> men de, det här brödet liksom lanserades som slags ätbara servetter och bakades ofta av överblivna d i bagerierna. Och sakta men säkert så vann det liksom inflytande och blev norm
0: Ja och sen senare om vi hoppar fram långt in på 1900-talet så var det ju också så att man kunde köpa bara korvbröd. Eller bara korvbröd med mimosi eller så som blev billigare då än att köpa korv om man inte hade råd att köpa korv. Just det. Luffare tror jag man kallar det. Ja okej. Okay. Ja, ska vi ska hoppa fram lite kanske? Gärna det. Eh, jag tänker liksom idag om man tänker på varmkorv så tror jag det är ett varumärke som ganska många tänker på. Mm. Och det är Sibilla.
1: Ja, vi är inte sponsrade av dem.
0: Nej, men eh, ni får gärna kontakta oss. Jag vill säga till Sibyllas huvudkontor. Vi kan gärna göra det. Absolut. Men eh, eh, i alla fall. Och eh, Sibylla korven, den är klassiska Sibylla varmkorven. Den lanseras 1932. Okay. Av Littells korvfabrik. Och Littells har ju funnits då några år tidigare, eller ganska lång tid innan. Men det hände ju någonting i slutet på 20-talet. Det blir ju en finanskris. Mm. Och det gör att ja, försäljning av egentligen allting går ju ner. Och många företag har ju problem att överleva. Så även Littels. Så man börjar titta lite på... Ja, vad kan man göra för att utveckla eh, våra företag? Mm. Och då kommer man på det här att ja, men vi kan... Istället för att sälja bara liksom i handelsbodar och butiker och så, där, så kan vi ju komma ut till folk och sälja ut på stan. Just det. Och då gör man då med sådana här lådor antingen på magen eller i en vagn, en korvvagn. Ja, ja, För att då öka försäljningen. Och det blev ju en succé för det här gillade folk. Och köpte väldigt mycket.
1: Ja, och särskilt ska man tänka sig sent på kvällen om man kanske hade varit ute. Och sen så behövde någon slags vickning.
0: Och eh, namnet Sibylla, det var en tävling man upprättade om vad den här korven skulle heta. Och det är ju också, idag är det ju en, en kiosk, liksom en, ett gatukök. Och det, det har det ju varit även under 1900-talet. Men namnet Sibylla, det, det var ju prinsessan Sibylla.
1: Ja, det har varit förvånansvärt mycket kugligheter som figurerar figurerat i ett avsnitt av den anspråkslösa korven.
0: <laughs> och det är ju då eh, Karl XVI Gustavs eh, mor, Sibylla. Som ja, fick låna ut sitt namn så att säga till gator, och korvar. Men de här, det blir populärt att sälja korv ute på gatan. Och de så kallade korvmadammerna som du talade om tidigare. Mm. De blir ju ganska snabbt utkonkurrerade av korvgubbar.
1: Mm.
0: Så att, och det har ju hänt ganska ofta genom historien. Att kvinnligt dominerade yrken blir manligt dominerade.
1: Ja, vi pratade till exempel ett av våra första avsnitt om mursmäck. Det vill säga de som var byggmaterial till byggnadsarbetsplatser upp och ner längs olika ställningar och så. Det var ett totalt kvinnligt yrke från början. Men sen så blir det de utkonkurrerade av männen.
0: Och det, det här har ju ingenting med kor att göra. Men, men det är ganska intressant det där med yrken som är kvinnliga och blir manliga. Och det finns faktiskt en avhandling skriver om detta. Lena Sommerstad som heter från Mejerska till Mejerist. Som är väldigt mm, intressant. Just det. Om man är intresserad av kvinnohistoria. Jag rekommenderar. Mm. <laughs> eh, I alla fall, tillbaka till korven. De här korvgubbarna blev många och populära. Och som man så ofta i Sverige så finns det byråkrati som ställer sig i vägen.
1: Mm.
0: Och i Stockholm så tyckte man från myndigheters håll att man hade jättemycket problem med korvgubbarna. Okay. Och eh, det blev stränga regler. Man fick max sälja 200 korvar om dagen.
1: Ja, det är inte jättemånga.
0: Sen var det olagligt. Och man fick inte sälja nattetid heller. Men det var ändå ganska generöst. Fram till klockan 01 fick man sälja. Ja, okej. Okay. Men inte efter det. Och det största problemet man ansåg var att de här lådorna skulle vara ohygieniska.
1: Ja, det kanske låg något i det också.
0: Ja, det kan vara så. Men det här blir, det blir i alla fall... Man vill förbjuda att sälja korv i låda på det här sättet. Och då blir svenska folket rasande. Okej. Okay. Och någon mer som blir rasad, Det är Boogie Woogie-mannen.
1: <laughs> Ove
0: Törnqvist.
1: Ja, och då, då kommer den här klassiska låten.
0: 1959 kommer varm korv Boogie. Som ju är en ren protestsång egentligen. Kan man säga. Mot att korvgubbarna skulle försvinna.
1: Vi har ju en del så här artister som väljer att använda sitt kreativa liksom, medie för att ge sig in i politiska frågor. Och det kan vara allt från Vietnamkriget senare. och ja, Jo Hill, är ett bra exempel med strejk och så. Men Ove, han vill ge sig in i korvdebatten.
0: Ja, den, den brann han för. Jag tror han fortfarande uppträder med just den här låten ganska ofta faktiskt. Ja. I alla fall det här blev ju liksom en praktisk skandal liksom i media det blev ju liksom en ordentlig debatt och myndigheterna ger sig korvgubbarna får fortsätta existera men de, får en, de går en kärv tid till mötes för att under 50-talet så började ploppa upp då gatukök i Sverige mm. och så fastar kiosker att istället för att korvgubben ska vandra omkring på stan så kan människor gå till korvgubben eller på sig eller gå till kiosken och köpa korv.
1: Mm. Och myndigheterna gillar väl det här mer kan man tänka sig.
0: Ja, man kan ju ändå alltså jag kan ändå någonstans förstå det. Att man kanske med ett riktigt kök hade lite bättre ja, hygieniska möjligheter kan man tänka. Rinnande vatten kanske.
1: Kylskåp.
0: Kylskåp, ja precis. Jag tänker så här, vi kan inte ha ett avsnitt om varmkorvens historia som göteborgare utan att tala om Sveriges mest klassiska korvkåsk.
1: Är det den i... På Mariaplan du tänker på.
0: Ja, precis. För, för, det, för er som inte känner Göteborg så på Mariaplan och Majerna så finns det en liten gul en liten gul byggnad som säljer korv. Mm. Och korv och korv och korv. Och den har en skylt på taket som är särskrivet korv -kiosk. Kiosk, Ja. Och den har stått där sedan 50-talet och den är still going strong. Det är ofta långa köer till Korv,
1: ja, jag vet att ägarna till korvkiosk faktiskt stämde Socialdemokraterna för ja. några år sedan när de med en valfilm hade, ja, Stefan Levén gick och köpte en korv i en klassisk gatukiosk och då tyckte de att Socialdemokraterna helt hade snott deras design och så att det var ja. deras produkt ja. som de helt enkelt sålde utan att fråga.
0: Det ska vi väl säga också att i den här valfilmen så den här kiosken som levien köper korv är, är ju en exakt kopia av Maria Plan kiosken. Att...
1: Jag vet inte hur det gick med den där stämningen.
0: Nej, inte jag heller, men jag kan förstå faktiskt att de stämde lite grann, kanske. Jag vet inte. Jag vill inte ge mig in i en korvdebatt som Ove men det finns en ett annan snabbmat som, jag, som, som jag, jag kan acceptera mer än korv. Mm. <laughs> och det är hamburgarna. Och de vi sök också upp i Sverige för första gången på en utställning.
1: Och okay. det är den klassiska
0: designutställningen H55 i Helsingborg.
1: Ja, 55 då.
0: 1955. Och eh, återigen så blev myndigheterna väldigt förargade. okej. Okay. För att det här går inte för sig. Vi kan inte äta hamburgare i Sverige. Så att det blir total förbud Det blir olagligt att äta, tillverka, sälja hamburgare i Sverige. Ja märkligt. Och nu pratar vi alltså 1955- i andra delar av världen så är jag hamburgare liksom redan en grej. Ja. ja men, men nej, man säger strängt nej. Och kioskägare är lite besvikna för att det här, de såg väl det här som en möjlighet. Att oj, hamburgarna har kommit, det här måste vi sälja. Och det finns en kioskägare i Haninge utanför Stockholm som han struntar blankt i myndigheternas förbud. Och han säljer hamburgare. Okay. Och det blir en tillsyn. Där man kommer, liksom kommunpolitiker kommer till honom och frågar liksom, du får inte sälja hamburgare, varför gör du det? Och då försvarar han sig med att det är inte hamburgare, det är platta köttbullar.
1: Ja, det ligger något i det kanske. Och sen och. så bröd har han ju redan till sina korvar, så det kan inte heller vara något problem.
0: Nej, så att, och kommunpolitikerna de tycker att ja, men det här är helt okej. Det är ingen fara. Men då kommer man från myndigheters håll, då hälsovårdsnämnden tycker inte att det här är okej. Så att de här kommunpolitikerna som då har godkänt den här kiosken kioskägaren då Erik Engström de här politikerna blir kallade till ett möte med hälsovårdsnämnden tillsammans med Länsstyrelsen och eh, Kalle Sundelius som var den här kommunpolitikern han ja, blev lite tillsagd så att säga där och han säger ifrån till, de här mynd till, till myndighetspersonerna och säger att det är löjligt liksom att var, varför kan vi sälja platta köttbullar men inte hamburgare? Och då ger man sig från myndigheters håll att sälja hamburgare.
1: Och det är liksom startgottet för hamburgarens utbredning i Sverige.
0: Ja, och det sen gick det ju jättesnabbt med, med hur hamburgarens spreds. Sen och, så. Men som sagt, jag kan, jag kan acceptera i alla fall vegetariska hamburgare. Men inte korv.
1: En annan sån här sak, du sa ju att det var i Helsingborg i 55 som hamburgaren kom. Ja. Ungefär vid samma tid så kommer ju en annan hamburgarliknande produkt att dyka upp i Sverige. Mm -hmm. Och den så kallade ja, ja. Det är alltså en, ja, en tjock korv som man skär, steker och serverar i ett bröd.
0: Nu är väl lite påminner vi lite av farlikorv eller?
1: Ja, det är någon form av tjockhår. Mm. I alla fall, jag tror det inte det spelar någon roll vad det är. Eh, och grunden för den här rätten, den kommer ju från SAS faktiskt. Okej. Okay. Eller i, inte från SAS explicit, men på SAS-flygningar i mitten av 50-talet så serverade man något man kallade nattpariser Och det var någon form av i historia med rödbeter. Och eh, i den här vevan så var det en man som hette Tore Strand. Från Umeå som flög med sats och fick där ja, servera till sig. Och sen så kom han hem till Norrland och började importera så kallade medisterkorv från Finland. Och ja, i mitten av 50-talet så tar han också över... liksom Försäljningen av mat under barnens dag. Mm -hmm. Och då kommer han på den här rätten att man ska servera den här tjocka korven. Som en hamburgare då mellan två bröd. Så det gör göran. Och eh, en rolig kuriositet att den 17 oktober är faktiskt Parisarens dag. Allt har ju en dag nu för tiden.
0: Antecknade där hemma. <laughs> <Ja>. I Almanackan.
1: <laughs> Och sen, så, sen 2009. Vill jag minnas så finns det faktiskt svenska Parisare akademin också som värnar om Parisaren.
0: Självfallet på samma sätt som det finns surströmmingsakademin till exempel.
1: Ja, ja hur avslutar att det där?
0: Det var väl det, nu är vi ju liksom framme i relativt modern tid. Mm. Och varmkorven är väl still going strong skulle jag säga.
1: Det får man verkligen säga. En liten förskjutning är väl kanske att är, den har gått lite grann ifrån gatuköken till bensinstationer idag som de främsta värarna av korvens stolta 5000-åriga historia.
0: Ja, och det är väl också rätt som är ganska förpassat till yngre generationer skulle jag säga. Det är väl ofta barnkalas och sånt där som varmkorven framträder idag.
1: Jag tror inte att kungen äter varmkorv när han fyller år nu för tiden. Säg inte det. Det kan vi inte veta.
0: Han kanske fortfarande vill ha det på sitt kalas. Ja, nej men det här var ett märkligt avsnitt.
1: Det var ett väldigt märkligt avsnitt. Och nästa vecka så ska vi prata om något betydligt seriöstare.
0: Ja, det kan vi nog lova. Men tyckte ni att det här var roligt mot förmodan? Så och kanske vill ja, ha något mer avsnitt med mattema eller dryckestema att det är någon annan maträtt ni vill veta historien om så kan ni ju höra av er ja, jättegärna med ett förslag.
1: Vi har en e-mailadress som är historielingo.com
0: Och ni hittar oss också på Instagram och där heter vi historielingo.
1: Med de orden så avslutar vi då. Ni får ha det väldigt bra till nästa vecka.
0: Ha det gott så hörs vi på torsdag. Det gör vi. Hej! Hej.